0: Tak, dobré ráno, bratia a sestry. Dnes to bol taký zvláštny pocit, keď som ráno odchádzal z domu, tak som si viazal kravatu po niekoľkých mesiacoch a topánky k obleku už boli riadne zaprášené. Ale to patrí k tej dobe, ktorú žijeme. Pozdravujem vás teda aj v mene nášho zboru vo Svetom Jure. A pokúsim sa nadviazať na bratovu Petra a Zdenka pokračovať spolu s vami v úvahách nad Pavlovým listom Timoteovi, tentoraz teda nad čtvrtou kapitolou, pričom sa zameriame na práve prečítané verše. Zdá sa, že v efeskom zbore akoby sme videli tri skupiny ľudí. Sú tu oponenti, s ktorými sa aj Timotej vysporiadáva, potom veriaci, ktorí sú pevní vo svojich presvedčeniach, no a tá medziskupina tých menej pevných, ktorí sú v zbore odlákavaní heretikmi. Štvrtá kapitola začína Pavlovým upozornením, že takto to v posledných časoch bude. Popisuje oponentov, ktorí výria vodu v efeskom zbore, Držia sa blúdnych duchov, zameriavajú sa na asketizmus týkajúci sa dietných reštrikcií a zákazov v oblasti manželstva. Od verša 6 potom v jednej z najosobnejších častí celej Pavlovskej novozmluvnej literatúry vystupuje Pavol ako Timoteov mentor. Zameriava sa nielen na Timotejovú službu, ale má záujem o neho samotného. Samozrejme, všetko, čo čítame, je v kontexte toho aktuálneho diania ve feze. Mnohé z toho, čo sa má podľa Pavla prejavovať v Timoteovom živote, je totiž v ostrom kontraste s tým, čo sa deje v živote oponentov, heretikov. Skôr však, ako sa dostaneme k obsahu napísaného, Zastavme sa chvíľu práve pri mentoringu. Ja som rád, že na našich školách existuje kultúra mentoringu a tutoringu. Tak časť učiteľov v našich školách, ako aj študenti na našom gymnáziu, majú možnosť mať takého svojho mentora, ktorý im má pomáhať vyrovnávať sa s otázkami, ktoré vo svojom živote pri práci či štúdiu práve v tom danom čase riešia. Myslím si, že je skvele, ak aj v církvi takáto kultúra existuje. Keď vravíme, že to s našim kráčaním s Kristom myslíme vážne, mali by sme byť ochotní hovoriť s niekým aj o ťažkých veciach v našom vnútri, v našej práci, rodine či službe. Byť ochotný otvoriť sa a prijať spätnú väzbu, je pre mňa znakom skutočného duchovného dozrievania. A samozrejme potom postupne aj dospieť do pozície akéhosi mentora, doprevádzača, ktorý je schopný empaticky počúvať a s láskou, pravdou, životnými skúsenosťami a predovšetkým písmom samotným pomôcť blížnemu súputníkovi na jeho či jej ceste za Kristom. Teraz už prejdem k textu samotnému. Najskôr niekoľko takých základných prehľadov. Ideálne bude, ak ten text samotný budete mať pred sebou. Takže ponajprv, v našom texte od verša 6 po 16 sú štyri opakujúce sa a kľúčové slova. Sú to slova zbožnosť, učenie, slovo a iné pojmy týkajúce sa slov a reči, no a potom slovo cvičenie, teda zbožnosť, učenie, slovo, cvičenie. Ten text tvorí 12 prikázaní, päť z nich je v jednotlivých veršoch, v pároch a potom dve tie prikázania sú samostatné. Skúste si ich vizuálne v takom krátkom prehľade prejsť. Nechám vám chvíľočku času. Čo je teda obsahom Pavlovho osobného mentoringového posolstva, ak by sme ho zosumarizovali na základe pasáže, kľúčových slov a prikázaní? Tak ako sa píše vo verši 15, o čo sa má Timotej starať, čomu sa má venovať? Jeho zameraním má byť osobná vnútorná zbožnosť, učenie, pretože reč a slova sú dôležité, a skutky. Budem teraz ďalej prechádzať v tejto kázni, tým textom postupne a venovať sa práve spomenutým kategóriám, obzvlášť zbožnosti a učeniu. Takže verš 6. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Spojenie dobrý služobník Ježiša Krista by mohlo byť aj názvom celej nami rozoberanej pasáže. V tom verši je také malé slovičko toto. Toto. Slovičko by sa dalo preložiť aj tieto veci, toto, v Gréčtine tauta. Keď toto, tieto veci budeš predkladať bratom, to slovo sa opakuje v originále vo veršoch 6, 11, 15 a potom aj 16, ale v inom tvare. To, toto sa v podstate opakuje v celom liste, ktorý tu na cukrovej počas týchto nediel rozoberáte. Pavel toto zhutňuje pre Timoteja osobne v niekoľkých veršoch, o ktorých sa dnes bavíme. Už od 6. verša vnímame dôraz na učenie, na predkladanie pravd bratom a samozrejme aj sestrám. No k učeniu sa ešte dostaneme. Prvé dve prikázania sú však vo verši 7. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkám radšej sa cvič v zbožnosti. Vidíme tu naše kľúčové slova, bájky, grécky mýtos, teda nejaké, aj keď nesprávne slovo, ďalej cvičenie a potom na jednej strane bezbožnosť, na druhej zbožnosť. Povedzme si teda pár slov o zbožnosti. Zbožnosť je niečo osobné, vnútorné, niečo, čo vo svojej podstate vlastne nie je vidieť. Zbožnosť je ako korene stromu. Ak vidíme dobré ovocie, tak je pravdepodobné, že procesy vo vnútri stromu sú v poriadku, a teda aj korene sú OK. Slovo zbožnosť sa nachádza v našej pasáži dvakrát, vo verši 7 a 8. No aj ten známy verš 12, ktorý hovorí o tom, že Timotej sa má stať vzorom, obsahuje lásku, vieru, mravnú čistotu, teda skutočnosti, ktoré sú otázkami srdca, vnútorného života, skutočnosti, ktoré heretikom ve Feskom zbore vo výraznej miere chýbali. Zároveň aj z posledného verša v našej pasáži, teda verša 16, je zrejmé, že to najkľúčovejšie, čo sa deje, sa deje v Timotejovom srdci. Má dávať pozor na seba. Zrejme každý trochu skúsenejší vodca, kazateľ, starší zboru veľmi dobre rozumie, že to najťažšie na vodcovstve je vieš seba samého. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Pre mňa ako pastora je veľmi cenná práve úloha duchovného doprevádzania. A viem, že to práve orechové príde práve vtedy, keď sa s daným človekom začneme rozprávať o tom, čo sa deje vo vnútri, v jadre. Keď prestaneme hovoriť o aktivitách, schopnostiach, úspechoch, o tom, čo tí iní, ale keď začneme hovoriť o našom osobnom vzťahu s Bohom, o tom, čo sa deje vo vnútri, o tom, ako moje srdce a moja myseľ dokážu odolávať alebo neodolávať pokušenia. To je pre mňa zbožnosť. Tak ako v 7. verši dáva Pavol do protikladu vyhýbanie sa bezbožným bájkám a naopak cvičeniu sa a naopak teda je tam cvičenie sa v zbožnosti, tak vo verši 8 dáva do protikladu dva druhy cvičenia. Telesné a cvičenie sa v zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. No, tu ako človek, ktorý má rád šport a verí v celistú osobnosť, Musím povedať, že tento verš nie je o znevážení telesného cvičenia. Tento verš je o cvičení sa v zbožnosti. Zbožnosť nám nie je iba daná skrze milosť, skrze vieru. zbožnosti sa potrebujeme aj cvičiť, trénovať, udržiavať. Myslím si spolu s vykladačom Biblie Billom Maunsom, že lepší preklad tohto 8. verša je... Telesné cvičenie je totiž užitočné na krátku časnú dobu, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo obsahuje zasľúbenie života tak pre časnosť, ako aj pre prichádzajúcu posmrtnú fázu života. V záver toho 8. verša znie, lebo má zasľúbenie života toho teraz a toho prichádzajúceho. Inými slovami, telesné cvičenie a zbožnosť Pavol porovnáva ohľadom dĺžky trvania ich hodnoty. No a Timotej sa má cvičiť v zbožnosti, pretože v nej je zahrnutá úplnosť z pohľadu večnosti. Poďme na verš 9 až 10. Keď sme sa s Petrom Kučerom rozprávali o liste Tymotejovi, Peter povedal, ten Pavol bol tak plný kristovského evanielia, že niečo hovorí tomu Timoteovi, niečo tam píše, ale nevydrží a musí vysloviť akoby taký chválospev, evanielium. A v našej pasáži sa to deje práve tu. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Neviem, či to tu už niekto v predchádzajúcich kázniach spomenul, ale toto je jedna z piatich pasáží v Pavlových pastorálnych epištolách, ktorú Pavol začína slovami Spolahlivé je to slovo, alebo niekedy to slovenské preklady prekladajú Verná je to reč. Pistos o logos kaj pases a poduches". Presne takto začína napríklad 15. verš 1. kapitoly. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, ja som prvý z nich. Teda, v strede nášho textu, medzi všetkými tými prikázaniami, Pavol povie krátku vetu, o ktorej by sme tu mohli mať celý cyklus kázni. Máme nádej. V živého Boha ktorý je spasiteľom všetkých ľudí najmä veriacich och mať nádej v živého Boha spasiteľa všetkých ľudí nie je to dobrá správa nie je to evanélium ak si aj nič z dneška nezapamätáte skúste si niekoľkokrát tento týždeň pripomenúť vetu aj ja Mám nádej živého Boha, ktorý je môjim spasiteľom. A ja mám nádej živého Boha, ktorý je môjim spasiteľom. Táto veta je teologickým jadrom toho, čo má Timotej ďalej hovoriť iným. Verš 11 obsahuje totiž 3. a 4. Pavlovo prikázanie. Toto prikazuj a uč. Tým sa dostávame k slovu a učeniu. Zápas o zdravé účenie v efeskom zbore je to, čo vlastne Pavol popisuje Timoteovi v celom liste. A úste sa tým zaoberali pri tej prvej kapitole. Oponenti a heretici opúšťali obyčajné evanielium a dotvárali ho bezbožnými a babskými mýtmi. Vlastne pri celej tejto pasáži, pri všetkých prikázaniach majme na mysli pozadie toho, čo sa dialo v efeskom zbore. Pavol si uvedomuje dôležitosť slova, slov, reči, evanielia. Celá pasáž je plná pojmov ako slovo, reč, učenie, prikazuj, uč, venuj sa prečítávaniu, pozbudzovaniu, vyučovaniu, buď vzorom v reči. Jednoducho slovo môže formovať a deformovať. Tak život jednotlivca ako aj celého zboru. Preto je kľúčové. Aby sme ani my neopúšťali jadro, ktorým je evanielium. Nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Verš 12 je jeden z tých veršíkov, ktoré sa aspoň kedysi učili na stretnutiach mládeže. Nikto nech tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ty sa však staň preveriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Ide o piate a šieste prikázanie v tejto pasáži. Znovu Pavol spomenie, podobne ako vo verši 7, niečo, čo sa nemá diať a naopak, čo sa diať má. Mladosť nie je diskvalifikáciou. Odhaduje sa že v dobe napísania tohto listu bol Timotej dvadsiatník, možno triciatník. Pavol dáva dôraz na celistvosť. Už som spomenul lásku, vieru a mravnú čistotu ako niečo vychádzajúce zo srdca, ako súčasť božnosti. Ďalej, tu nás v tom verši zahrania práve rozprávanie a reč ako aj celkové konanie, správanie, teda to, čo je vidno. Verš 13 pokračuje dôraze na reč a učenie a ide o siedme prikázanie v pasáži. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, pozbudzovaniu a vyučovaniu. Mnohorakosť rozprávania duchovného služobníka zahrania nielen kázanie a vyučovanie, ale aj predčítavanie a povzbudzovanie. Vždy je dobré, keď aj v rámci bohoslužby predčítavame a počúvame samotné Božie Slovo. Vyhybať sa čítaniu Slova na bohoslužbe v záujme akejsi dynamiky po platnej dobe by som považoval za chybné. No a o význame slov povzbudenia na ceste za Kristom sa počas posledných 12 mesiacov ani netreba nejako presviečať. Keby bolo pozbudenie komoditou na burze, tak by jej cena išla prúdko nahor. Zdravotné, mentálne, vzťahové a iné výzvy, ktoré nám v dobe pandémie ešte viac komplikujú život a aj naše kráčanie za Kristom, v tejto dobe mám množstvo osobných komunikácií s ľuďmi a snažím sa, ako sa najlepšie dá, naplňovať obsah slova paraklesej, ktoré je v tomto verši použité, teda byť pozbudzovateľom, potešiteľom v nelahkej dobe. V osme prikázanie pasáže nachádzame vo verši 14. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, keď na teba starší vkladali ruky. Timotej má v sebe dar, o ktorom bolo aj prorokované. No tiež církev a jej vedenie toto obdarovanie k duchovnej službe rozpoznali. A ja som stretol v živote viacero ľudí, ktorí si mysleli, že by mali kázať a vyučovať. No v podstate si to mysleli len oni sami. Darí, ak ich máme, máme rozhoňovať, nemáme ich zanedbávať. A na strane druhej musí prísť aj rozpoznanie zo strany iných. To je kľúčové. Preto, ak niekto stojí aj tu, na kazateľni, musí rátať s úprimnou spätnou väzbou. Tak je to dobré. Bez spätnej väzby to nakoniec môže dopadnúť. Veľmi zlé tak pre kazateľa samotného, ako aj pre zbor. Posledné dva verše obsahujú posledné štyri Pavlové príkazy. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Vidno z nich osobnú starostlivosť Pavla o svojho učeníka. Znovu dôraz na zbožnosť, učenie a vytrvalosť. Vytrvalosť ako pokračovanie v tej metafore cvičenia sa. Pavol si uvedomoval, že aj sám Timotej mohol nakoniec podľahnúť tlaku, v ktorom sa nachádzal. Ak budeš dávať pozor na seba, tak zachrániš aj seba. Timotej... Bol tak, ako my, kazatelia, len obyčajný človek. Aj my sme len obyčajní ľudia, ktorí zápasia o svoj vzťah s Bohom, snažia sa odolávať pokušeniam, formujú si svoje presvedčenia a nie sú imunní voči herezám. Preto je potrebné dávať pozor aj na seba, na svoje srdce. Pavol evidentne vníma, že Timotej prahave v tomto čase potrebuje takéto osobné povzbudenie na jeho ceste za Kristom pri jeho službe. Len ak dá Timotej pozor na seba, na svoje srdce a na účenie, tak to bude dobré a zachráni seba aj ľudí v zbore. A tak na záver aj ja vám chcem popriať. Dávajte pozor na seba. Na vaše srdce. Vyslovujte slova pozbudenia ľuďom okolo seba, svojim blížnym. A slova Evanielia. Lebo naša nádej je v živom Bohu, spasiteľovi všetkých ľudí. Amen.